0: אך אני באמת, לכבוד הוא לי להיות פה. אני משתדלת לצרוך חדשות וגם טלוויזיה במשורה, אבל אתמול איכשהו יצא שראיתי כתבה על קרני שומרון, והבוקר אני פה, היו, יש, כבר חלבים שבע, ו... דיברו הרבה על היישוב הזה ועל כמה הוא מיוזמן. כן, אז באמת לחוב תדורים גם להיות פה וגם להכיר עוד אחד מהסניפים של מתן ונשים שלומדות זה תמיד מרגש. טוב, הנושא שלנו הוא פדיון שבויים בהלכה. בואו ננסה ככה אוקיי, אולי חתבתי פה משהו סופרים את השבעה, ה... מה שנקרא, ככה, לגלות את הסוף כבר, אז אני רק אגיד שהמצב שאנחנו נמצאים בו היום, שאנחנו לא נוכל שלא להתייחס אליו, אז א', אני לא, לא רוצה להיות בעמדה שאני אומרת משהו לא הלכתי ולא פוליטי, כי אני לא יודעת איך יוצאים מהמצב שאנחנו נמצאים בו, ואנחנו צריכים המון ניסים ועזרת השם, אבל, ו, ו, וגם מבחינה הלכתית, אנחנו נראה בדיוק למה זה, למה זה כל כך סבוך. וגם ו... תמיד צריך לזכור ש... שיש שאלה הלכתית ויש שאלה מדינית ולא תמיד בהכרח ההלכה פותרת את השאלות האלה ולא בהכרח אנחנו הולכים לסמכות הזאת בכל מקרה אז אנחנו נראה את זה גם בתשובות של, של בעלי סמכות אז... אז זאת הקדמה ראשונה הקדמה שנייה עכשיו שיותר קשורה לחומר שלנו ל... ל... לשאלה של פדיון שבויים, כאשר יש לנו את הכסביך הנוסף שמדובר ב... איזה יופי! איזה יופי! אז זהו, תנסו לצמצם דפים ככה של כולם, בסדר? ההרבוך שיש לנו היום בין הנושא של שבויים שהם האזרחי ומצב של מלחמה שגם אולי כולל שבויים, אם מתייחסים לחיילים, לא ברור. ‫אז שני הדברים האלה גורמים ‫למתחים ש... שנמצאים ביסוד הנושא שלנו. ‫ויש שני מתחים כאלה. אחד הוא בתוך השאלה ההלכתית ‫של פדיון שבויים, יש מצד אחד את העליונות ‫או קדימות, ‫או מילה שאני אוהבת להשתמש בה, של מצוות פדיון שבויים על פני מצוות אחרות ‫או על פני ערכים אחרים. ואת זה אנחנו שומעים כל הזמן בשיח שפדיון שבויים היא מצווה שלמשל בנוסח הרמב״ם אין לך מצווה רבה כמו פדיון שבויים אז זה מצד אחד מצד שני יש לנו תקנה שתכף נראה איך היא מתנהלת שלא פודים שבויים יותר מכדי דמיהם אז צריך להבין בדיוק על מה מדובר אז יש פה מתח בין שני עקרונות הלכתיים, אחד שפדיון שבויים גובר ואחד שאנחנו מגבילים את החובה לפדות שבויים בהתאם לקריטריונים מסוימים, זה מתח אחד. דבר שני שצריך לדעת זה שכשאנחנו נמצאים במצב של מלחמה, יכול להיות ששמעתם שיעורים על כל מיני דברים שקשורים למלחמה, אבל מצב של מלחמה הוא מצב ייחודי בתוך ההלכה שבו המצב, המלחמה היא גוברת על פיקוח נפש. אנחנו רגילים להגיד שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות חוץ מגילוי הרעות של דמים ועבודה זרה, אבל במצב מלחמה, בעצם מה קורה במצב מלחמה? אנחנו אומרים לא, החיים של הפרט פחות חשובים מהמטרות של הכלל. ואם החיים של הפרט פחות הם נהיים כלי למטרות של הכלל ואני לא אומרת את זה בצורה אה, של לעשות אובייקט מבן אדם, אבל עובדה ש, שזה מה שקורה, אה, אז בעצם הפיקוח נפש לא גובר על הכל. אה, ואז אנחנו נכנסים לאיזושהי, שוב, מערכת מסוג חדש, ולכן אני חושבת, הרבה פעמים יש לנו בלבול גם בשיח פה בארץ, בוויכוח או בדיון, האם, האם ללכת עד הסוף, האם, האם לשחרר את החטופים בכל מחיר, מדברים על מלחמה, מדברים על כל מיני דברים, אבל אנחנו מבלבלים בין שני מצבים. מצב אחד שהוא שיש שבויים ויש מצווה של פדיון, ומצב אחר של מלחמה שאומר שאנחנו מקריבים את הפרט, ואז השאלה אם אנחנו מכילים את מצב המלחמה על המצב של פדיון שבויים. אז יש לנו פה איזושהי מורכבות שבדיוק בגללה אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים. כאשר, כמובן, אני מדברת על האלמנטים ההלכתיים, יש מרכיבים גם רגשיים וגם מה שאוהבים לקרוא מוסריים, שאני מעדיפה לקרוא להם ערכיים. זאת אומרת... באיזה מערכת, מערכת ערכים מובילה אותנו? אז מכאן, מכאן כל המורכבות. עכשיו בואו ננסה לעשות קצת סדר. הדבר הראשון שאנחנו ניתקל בו זה העיקרון הזה של... במקור, במקור הראשון אנחנו נתחיל מהעיקרון של הקדימות של מצוות פדיון שבויים. הרעיון הזה מופיע במקור הראשון שלנו במסכת בבא בתרא יש פסוק בירמיהו אה, אה, שמדבר על, אה, על המצב של החורבן ואז אה, ירמיהו אומר, מקור, אה, מקור מספר אחד, אה, והיה כי יאמרו אליך אנא נצא ואמרת עליהם, כה אמר אדוני, אשר למות למות, ואשר לחרב לחרב, לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי, לשבי, אני לא יודעת אם אני קוראת פה נקרונת הלקוט, אולי זה לשבי. ואמר רבי יוחנן, עד כאן הפסוק, ואז הדרשה של רבי יוחנן, כל המאוחר בפסוק זה קשה מחברו. אוקיי, okay, אז זאת אומרת, ראינו שיש בפסוק הזה מוות, חרב, רעב ושבי, ורבי יוחנן אומר ששבי... <imaginedàn uz Chase> מה ההבדל בין מוות לחרב? שאלה מצוינת. השאלה, הנה, תראי בשורה הרביעית פה אומר למשל תהילים יקר בעיני השם המוותה לחסידיו, אוקיי? Okay? בגלל זה עדיף, עדיף <laughs> מוות שאיכשהו השם מביא מחרב שיש בו, אה, כתוב פה מתנבל, בן אדם מתנבל. פה הוא מתנבל, פה לא מתנבל. אז בקיצור... כי השם, השם כתכולל... גם זה, נכון, אז, אז כנראה לזה הכוונה, לפחות, אה, לפחות בדרשה. זה לא, זה לא ברור מאוד אה, 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 שזאת המשמעות של הפסוק, אבל אתם יודעים, בעצם ירמיהו אומר איש לגורלו, ואתם תקבלו את זה. אתם צריכים לקבל את, את, את מה שהשם מביא לכם. אה, אבל אז אה, אה, ב, ב, בסוף אה, אה, אומרת אה, אומר הגמרה, במילה בשור... <minority> <açık> האחרונה של השורה äh, לפני האחרונה, שבי קשה מכולם. כי הוא מכיל את כולם, כולם. זה מה שרש"י אומר, כשהוא ש... ש... השבוי ביד העובדי כוכבים ומזלו, לעשות, לו גם לעשות גם בו כל חפצו, אם למות, אם לחרב, אם לרעב. אז, אז בגלל זה זה הקשה מכולם. אה, וכאן אני קופצת, אה, אה, לא, אני לא קופצת, סליחה. אז זה, 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 ה, זה, זה המקור של הקדימות של השבי, מכיוון שהוא החמור מכולם, בגלל שהוא כולל את כולם, ואנחנו יודעים לצערנו שהוא כולל עוד משהו שלא כללנו אותו בו. צריך להתחיל בעצם, היה לי הרבה יותר זמן, אם הייתה לי סדרה נגיד, אז צריך להתחיל משאלה של קדימות והצלה. ובקדימות והצלה למשל יש משהו שמאוד רלוונטי ל... לימינו שאם יש גבר ואישה והמצב הוא כזה שברור שהאישה היא יותר פגיעה אלא אם כן יש מצב אחר אבל אם האישה יותר פגיעה אנחנו משחררים קודם את האישה בגלל שהיא נמצאת בסכנת אונס אם גבר ואישה שניהם נמצאים בסכנת אונס אז משחררים קודם את הגבר אבל זאת אומרת שגם בנושא הזה חז"ל נתנו את הדעת על אה, עוד סכנה שאנחנו היום באמת חוששים ממנה מאוד בנושא שלנו. אה, עכשיו, אז זה, זה הנושא של הקדימות, וראינו באמת שהרמב״ם, אה, הנה הוא אומר, אה, במקור שש, פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצווה רבה כמו פדיון שבויים. אז הנה כאן הקדימות על פני אה, מצוות אחרות מאוד חשובות. שהשבוי הרי הוא בכלל הרבים והצמאים ובכלל הערומים ועומד בסכנת נפשות והמעלים עיניו מפדיונו מפדיו, הרי זה עובר על לא תאמץ את לבביך ולא תכבות את ידך ולא תעמוד על דם רעיך וכולי וכולי זאת אומרת יש לנו מצוות, מצוות לא תעשה פה אחר כך הוא בונה את ואהבת לרעך כמוך ופתוח פסטה והצל לקוחים למוות אז יש לנו כאן גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה שאנחנו עוברים עליהם כאשר אנחנו קופצים את ליבנו ולא קודים את השבויים. אפשר לראות את זה אחר כך במקור תשע בשולחן ב- 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 ערוך, בדף שתיים. פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים. עכשיו זה, זאת הנחיה לגבהי ל- הצדקה, נכון? יש לכם קופה, יש בה כמות מסוימת של כסף, יש לכם עניים להלביש השבוע ויש לכם שבויים לפדות השבוע, אתם, אתם לוקחים את הכסף ופודים את השבויים והעניים יסתדרו איכשהו. והנה הוא אומר בסעיף ג' אחר כך, כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכד אפשר להקדים כאילו שופך דמי. זאת אומרת, יש לנו פה, הוא לוקח את הרמב״ם, השולחן ערוך, ומתרגם את זה לאוסף של הלכות שפונים אל הקהילה ואומרים, הנה סדר הקדימויות שלכם. ותדעו, זה ה"תעשה" וה"לא תעשה" שאם לא תעשו את זה, אז אתם כאילו שופכים דמים. כי הם תמיד נמצאים בסכנה. נראה שיש גם, צריך להבחין בין מצבים שיש סכנה ושאין סכנה. אז זה הצד <אח> האחד שאמרתי שיש מתח. מה הצד השני? יש במסכת גיטין אוסף של תקנות חז"ל שנועדו, לאפש... להם מפני תיקון העולם, שנועדו לנו, נועדו לאפשר לחברה היהודית השומרת המצוות להמשיך לשמור את המצוות אבל גם להמשיך להתקיים ולפעמים נוצרים, נוצרים, מצ... נוצרת מציאות שמשום מה מתנגשת באחת המצוות קורה בגלל איזושהי מציאות. מה התקנה הכי מפורסמת שנמצאת במקום הזה? <אח> לא, לא, הכי מפורסמת, עכשיו זה יותר מפורסם, אבל שאנחנו, התקנה של הלל שכולם תמיד אוהבים להביא בתור דוגמה ל... גמישות של חז"ל בראי המציאות, רוזוול, היא אחת מהתקנות שנמצאת באוסף הזה במסכת גטין. זה נמצא במסכת גטין כי חלק מאוד גדול מהתקנות האלה שהן מפני תיקון העולם קשורות בפרוצדורה של מתן גט כדי שלא ייווצר מצב של ריבוי עגונות. שזה שוב, יש כל מיני מצבים חברתיים שכבר המנהג של איך נתנו גט פעם הוא לא עובד היום. למשל, אם יש הרבה נשים בחוץ לארץ, והרבנים בארץ, ואז שולחים את הגט מפה לפה, ובדרך הוא הולך לאיבוד, וכן חתמו ולא חתמו, כל מיני מציאויות כאלה. אז, 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 אז תיקנו כל מיני תקנות וקוראים לזה תיקון העולם. תיקון העולם זה לא מה שהיום קוראים תיקון העולם במשנה. תיקון העולם במשנה זה בדיוק מה שאמרתי קודם. יש לנו מצווה, אנחנו רוצים לקיים אותה, יש לנו מציאות שמתנגשת עם המצווה הזאת, עם ההלכה הזאת, אז אנחנו עושים איזושהי תקנה שתאפשר את שניהם. ואחת מהן היא תקנת השבויים, וככה אומרת המשנה, בגמרה, החצי הראשון נמצא, המשפט הראשון, סליחה, במשנה יש משנה אחת שמתחילה המוכר עבדו לגוי ואחר כך אין מקור, פודים את השבויים במקור שתיים. שתיים. בגמרה זה נפרד אז זה יוצא ככה לא חשוב אנחנו נתחיל מאין פודים את השבויים מאמצע השורה הראשונה אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם זאת תקנה הגענו למצב שכל הזמן שובים אצלנו שבויים אנחנו נדרשים לה, 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 להרים תרומות לשלם כסף אנחנו במצב קשה בגלל זה, אז, אז תיקנו תקנה שאנחנו לא משלמים יותר מסכום מסוים, תכף נראה מה זה יותר על כדי דמיהם כשנקראת הגמרא. וגם ממשיכה המשנה, ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם. אנחנו לא עוזרים להם לברוח. למה? תכף פשוט נגיד למה. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא מפני תיקון העולם אין מבריחים את השבויים, אלא מפני תקנת השבויים, אז צריך להבין מה זה. אלה, אלה המשפטים שבמשנה הזאת מעניינים אותנו. אני קופצת מכאן למקור 4, תכף נחזור למקור 3. הגמרא על המשנה הזאת, היא באה אלו, אז שואלים, האם מפני תיקון העולם זאת אומרת, אנחנו אומרים שהתקנה הזאת היא מפני תיקון העולם. משום דוחקא דציבורא הוא, או דילמה משום דלא ליגריבו וליי תותפי. מה השאלה פה? האם התקנה הזאת נובעת מדוחקא דציבורא, שזה יהיה מה? צורך הציבור. דוחק הציבור. ודוחק הציבור באיזה מובן? בעניין כספי. או מסיבה אחרת, דלא ליגרבו ולי תותפי, מה זה אומר? תרגמתי לכם, ישבו ויביאו הרבה, תתפי, לא... תרגמו את זה לשיטה. הפכו את זה לשיטה, בדיוק. הם יראו שהיהודים משלמים הרבה, אז הם יגידו, או, יותר מגדי דמיהם, שגם על זה תכף נדבר מה זה יותר מגדי דמיהם, והם יגידו, או שיטה מצוינת, בואו נשבה יהודים, ונוכל, כן. תשאר. שאלה מצוינת, אני חושבת שאנחנו נראה אחר כך בתשובות, ואני צריכה קצת למהר, אנחנו נראה עכשיו אחר כך בתשובות שלאורך ההיסטוריה זה כל הזמן משתנה, לפעמים זה הקהילה מישהו מדבר פה על תקופת החורבן, שזה לא בדיוק מדינה ריבונית, אבל הייתה... לא, אני מדברת על בית שני. כל הדיון הוא על זה של קהילות שהיו תחת שלטון זר. נכון. אז תראי מקור 12. למה זה כל כך מסובך ללכת לשאול את ההלכה מה לעשות? הרב ישראל רוזן, זכרונו לברכה, לא מצאתי בתשובות שלא מתקופת מדינת ישראל בדיון על פדיון שמורים בתמורה לוויתור קהילתי או לאומי כלשהו מסוג אחר שאיננו כספי. אז הנה, זו בדיוק השאלה, הבעיה שלנו, שאנחנו מדברים על היסטוריה של אלפיים שנה לפחות. שבה זה תוקף אותנו כל פעם בצורה קצת אחרת. אז בואי, בואי נלך עם המקורות ונראה כל מקור על איזה מציאות הוא מדבר, בסדר? שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, אבל אנחנו באמת צריכים כל פעם להגדיר את הדיון, כי כל פעם היינו במצב קצת אחר. אוקיי, אבל מדינה ריבונית בעולמנו אה, אה, לפעמים מוצאת את עצמה במצב שהרשעה סגיאה ואנחנו צריכים להתמודד ואנחנו צריכים לבקש הרבה סייעתא דשמיא בשביל זה, בגלל שזה מאוד מאוד מורכב. שמענו, היינו בשואה, היינו בכל מיני מקומות. לא, בתור מדינה. בתור מדינה. לא, אבל אין, לא חסידות בהן. אוקיי, אבל לא, לפני המדינה. לפני המדינה לא היה לנו את המצב שיש היום. היו אז הרבה מצבים שבהם קהילות התמודדו עם זה, אם את שואלת. במשך כל ההיסטוריה הרבה קהילות התמודדו. היום המדינה מתמודדת, ובדיוק... בדיוק לכן הקדמתי ואמרתי שיש לנו פה את הנושא ההלכתי ואת הנושא המדיני שהם שניהם שונים מכיוון שבעצם ההלכה מדברת על אה, כסף וזה גם הפוסקים מתייחסים אז אל תלכו לי לתיקו, לתקנת השבויים מכיוון שעל תקנת השבויים היא מדברת בכלל על, אה, אה, על, על הבעיה של גבאי הצדקה ולא על שום נושא אחר, אז אי אפשר ללמוד מזה. השו"תים בסוף, הם מתייחסים למבצע אנטבה, קצת אחרי המצב, אבל גם אז היה את המצב הזה של חטיפות. אז אפשר להגיד, נכון, וזו באמת הייתה המדיניות של הממשלה, אז אני זוכרת בתור ילדה, שאנחנו לא נוסעים ונותנים עם, 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 עם מכבים. אבל עם, גם חטיפות... השפויים, חוטבים אותם, הם שפויים. נכון, בלב. נכון, לא, אבל, אבל אין פה את ה... אי אפשר להתייחס לעניין הכספי. אוקיי. אז זה השניים, דוחקה דה ציבורו או קוראים לזה דה ליגרבו. תזכרו את המילה הזאת כי זה יישבו, יחטפו, יתקיפו, יישבו. אז יש לנו שתי סיבות לתקנה ששתיהן משחקות. אחד דוחקה דה ציבורו שזה כסף, אחד ליגרבו שזה יהפוך לשיטה. יפה. הגדרה טובה. ואז מנסים להסביר מה, מה הרבי, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שהוא אומר אין מבריחים את השבויים מפני תיקון העולם, והוא אומר מתקנת השבויים. עכשיו כשהוא אומר תקנת שבויים הוא לא מת, מת, מתכוון באופן טכני המילה תקנת השבויים, אלא על התקנה של אותם שבויים שנמצאים שם. אם יש הרבה שבויים ביחד, אז אחד ברח, יהרגו את השאר. אז זה מסכן אותו. אבל אם יש רק שבוי אחד, זה בגלל תיקון העולם, כדי שהם לא יכעסו וינשאו עוד וכולי. הנה, אומר את זה רש"י. דלייק האל אחד, שבוי. תנא כמה חי יש לתיקון עולם. זאת אומרת, סתם במשנה, הדעה הראשונה, הוא חושש מתיקון עולם. כולו, תיקון העולם כולו, שמא יקצפו על השבויים העתידים לבוא וייתנו בשלשלאות ובחריצים, <תנו, תנו להם תנאים פחות טובים, ורבי שמעון לא חייש, אלא אם כן יש שבויים אחרים עמו שמא יקצפו השבועים ליסרן וייסורים. זאת אומרת, זה, זאת, זאת, זאת ה, זה החשש של רבן שמעון בן גמליאל פה במשנה. עכשיו יש לנו מצב אחר שהוא äh, נמצא במקור שלוש, גם äh, חלק מהתקנות האלה, המוכר את עצמו ואת בניו לגוי, אין פודין אותו, אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהם. מה זה המצב הזה של מוכר את עצמו ואת בניו לגוי? אף <אח> 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 אחד <אח> לא <אח> עושה <אח> את זה בכוונה, מי אומרת? זה מצב שבן אדם לוקח הלוואה מגוי, בדיוק, והוא יודע שהוא לא יוכל להחזיר, יש איזה מצב שהוא מבין שהוא לא יוכל להחזיר. אוקיי, כן, אז המצב הזה, אל תכניס את עצמך למצב הזה, ואם אתה מישהו שמכניס את עצמו למצב הזה, אנחנו לא נפדה אותך, אבל את הבנים כן. אז הכנא במקור חמש, הגמרא מתמודדת עם המצב הזה. היא מתחילה, אמר רב אסי, והוא שמכר בשנה ושילש. מש... זאת אומרת, רק בן אדם שאנחנו רואים שזו שיטה אצלו, ללוות כסף, אין לו להחזיר, לוקחים אותו, ואז הוא יודע שהקהילה תפדה אותו. לא, אתה עשית את זה פעם אחת, עשית את זה פעם שנייה, פעם שלישית אנחנו כבר לא נפדה אותך. ואז תקפצו לשורה רביעית, מילה שישית, ההוא פשוט דוגמה למצב הזה. אה, דרך אגב, לפני זה, טוב, אני אחזור על זה אחר כך. ההוא גברא דזבי נפשי ללודאי, אז הוא מכר את הפסול ללודאים האלה, שהם כנראה היו מלווים בריבית. עתה לקבי דרבי עמי, אמר לי פירקן, אז אותו גברא שלח שליחים, הוא היה הרי שבוי, לא חשוב, באו אל רבי עמי, ורבי עמי, והוא ביקש ממנו שיפדו אותו, פירקן יפרוק. פרוק, זה לפדות, לגאול. אמר לי, אז, אז רבי עמי עונה לו, תתנן המוכר את עצמו בית בניו לעובדי לא כוכבים. אין פודים אותו, אבל פודים את הבנים משום קלקולה. מפחדים שהבנים יתקלקלו ויהפכו להיות אה, עובדי עבודה זרה. אה, אה, סליחה. אז אומר לו, עונה לו, עונה לו הש, השבוי, אבל פודים את הבנים משום קלקולה, וכל שכן, החא דאיקא קטלה. כאן יש סכנה. שיהרגו אותו. אמרו לי, רבנן, לרבנן, עמי, לר, לרב עמי, היי ישראל מוארו, אל תתעסק איתו, כי הוא בכלל לא יהודי שומר מצוות, או ישראל מומר, אנחנו לא, או, או, לא, לא מגיע לו. מוארו דקא חזו ליה דקא אכיל נבילות וטרפות. אז ראינו שהוא אוכל נבילות וטרפות, לא, לא מגיע לו שאנחנו נפדה אותו. אז רבי עמי מנסה ללמד זכות, אמר לו, אימא לתיאבונו דקאחין? אולי הוא היה רעב, או סתם התפתה, ואז לא קוראים לזה בן אדם מומר. בן אדם חוטא, אבל לא מומר. אז אפשר, איפה אי, שהוא יכול לחזור בתשובה, אפשר, הוא נחשב בתוך הקהילה היהודית לכל דבר, הוא לא נחשב מומר. אמרו ליה רבנן, אה, אה, חזרו אליו, אה, אמרו ליה, ואיזימנים דאיקה איתרא ואיסור הקמא, ושביק איתרא ואחים איסור. היה לו סטייק כשר, והיה לו בשר חזיר, והוא בחר דווקא את זה. זה לא כאילו שהיה רעב, וגם הסטייק היה מאוד ריחני, וטעים, ואיכותי, לא. הוא עושה דווקא. אמר לו, זיל, לא קשבתי לי דף. איפה? כי לא יודעת. אז רבי אמר, הם לא נותנים לי אותך. יש עוד ב, ב, במקור ארבע, אני שכחתי את זה, יש פה בעיה, הרי אמרנו שלא פודים, לא פודים שבויים יותר מקדי דמיהם, אז הגמרא מביאה דוגמה נגדית שמראה שזה לא עובד ככה. תשמע, זאת אומרת הנה דוגמה, בואו תשמעו דוגמה דלוי בר דרגה, מישהו שקוראים לו לוי בר דרגה, פרקה לב, לברתי בתלי שר אלפי דינרי זהב. הנה, היה לנו, יש לנו דוגמה של אדם שפדה את הבת שלו בשלושה עשר אלף דינרי זהב. זאת אומרת במחיר מאוד מאוד uh, מוגזם. אמר אביי, אז, אז הנה איך זה עובד? הרי אמרנו לא פודים שבויים יותר מכדי דמי. אבל אדם פרטי יכול להיות. אוקיי. אז אמר אביי, ומיין לימה לן דברצון חכמים עבד? דילמה שלא ברצון חכמים עבד. א', יכול להיות שבאמת החכמים לא הסכימו. ודבר שני, יש, אנחנו נראה שיש בכל המהלך הפסיקה התייחסות לשאלה. בגלל דוגמאות שונות וגם בגלל הלכה על בן אדם שפודה את אשתו, אם מותר לו לשלם יותר או אם הוא חייב לשלם יותר. יש כאלה, השאלה אם בכלל הוא מחויב אליה, כי זה אחת החובות של הגבר, יש חובות האישה לבעלה וחובות הבעל לאשתו. אז באחת החובות של הבעל לאשתו זה לפדות אותה אם היא נשבת, זאת חובה. עכשיו השאלה אם הם מבקשים מחיר מופקע, אם הוא חייב או לא חייב. אז אני לא נכנסת לזה אבל שם עולה הדיון גם, האם הוא יכול לפדות אותה ביותר מכדי דמר, כשהוא משלם. אז יש גם את העניין של בן אדם שפודד okay. בני משפחתו, ורק הוא משלם, ואז איזה משני הסיבות לתיקון לא משחקות <ש> תפקיד? דו-קבוצי ציבור. דו-קבוצי ציבור, אני משלם לעצמי. וגם מדובר על בן אדם לעצמו, שאנחנו נראה את זה בשו"ת. זאת אומרת שבן אדם, אה, 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 הוא לא יכוס על עצמו. אם, אה, אם לי יש כסף והוא אומר לי, טוב תארגן את הכסף מהבנק שלך ואז אני אשחרר אותך, אז הוא ישלם כמה שצריך. ואנחנו לא יכולים להילחם בזה. חושב. בדיוק. עכשיו שוב. אין פה דוחקא דציבורא כי זה לא נופל על הציבור, כי אנחנו לא מחייבים את הציבור לשלם את זה, אבל אנחנו כן מ- מ- מבינים, אנחנו לא <ע> אוסרים <ע> על הבן אדם הפרטי, <ע> לא <ע> את הבת שלו ולא את אשתו ולא את עצמו, כי זה מאוד מובן. אז אלה הם, ה- זה הבסיס ההלכתי, נראה אם יש משהו שאני מפספסת כאן. בואו נקרא רק את הסעיפים השונים בשולחן ערוך. מה זאת אומרת חובה? חובה למה? אין חובה אם אין להם חובה, אם אין להם, אין להם. ואז זה נופל על הקהילה, כי לקהילה אמר לנו הרמב״ם, אמרו, אמרה לנו המשנה, אמרו, אמר לנו, לא, אמרה לנו הגמרא, אמר, אמר, אומר לנו הרמב״ם, אומר לנו השולחן ערוך, זה גובר, זאת מצווה על הקהילה. זו, זה מה שעומד במוקד התביעה היום גם, נכון? יש חובה כזאת הלכתית לפדות שבויים. עכשיו, היו צריכים לנסח את החובה הזאת כחובה הלכתית, גם בגמרה, גם ברמב״ם וגם בשולחן ערוך כי זה לא הולך ברגל לחייב קהילה לעשות את זה. אז את עלית שאלה, שוב, מאוד נכונה, מי מחייב? ההלכה מחייבת. זאת אומרת, קהילות ידעו שהן צריכות לשים כסף בצד לצורך הזה אם זה הופך להיות הופעה. ואנחנו נראה בשו"תים, בשאלות ובתשובות מכל השנים, זאת אומרת, אני התחלתי אה, אה, במאה ה-15 פה אנחנו נראה שכל כמה שנים התפתחה תופעה כזאת, אם בגלל שהיה סחר עבדים, ואם בגלל שסתם הבינו שיש פה מצב, ואם בגלל שהיו פיראטים, כל מיני מצבים כאלה שקהילות יהודיות נתקלו בהם, או, סתם, או מלחמות, או אה, מצעי צלב, קהילות פשוט נתקלו במצב שפתאום הם, 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 הם נדרשו לזה, ושזה התחיל להיות באמת תופעה, התחילה להיות תופעה א', ובית הכבידה מאוד על הקהילות, דוך כדה ציבורה, בדיוק. ועכשיו הם באמת עמדו בשאלה האם התופעה, האם זה שאנחנו פודים, יש לנו מצוות פדיון שבויים, גם יש לנו ערבות הדדית כערך, אז זה יכול היה להספיק תיאורטית, אם כי כנראה שלא הרמב״ם ולא השולחן ערוך הרגישו שזה מספיק תיאורטית, ולכן הם נתנו לזה את הגושפנקה, זאת ההלכה. אז נמצאים במצבים האלה. אז בואו רגע נקרא את השולחן ערוך. הס, הסיבה פה לסדר היא שאני או קצת אובססיבית אם לשים מקורות לפי הסדר ההיסטורי, אבל בעצם <laughs> השולחן ערוך היה צריך להיות לפני ה-7 ה- ו-8. טוב, אז סעיף א' אמרנו פדיון שבויים קודם לפרנסת ענאיים ולכסותם, ואין מצווה גדולה כפדיון שבויים. הינכך לכל דבר מצווה שגבו מעות בשבילו יכולים לשנותם לפדיון שבויים. זאת אומרת, עשיתי כאן קמפיין לבית כנסת, ועכשיו יש לי כסף לקופה הציבורית שמיועד לבית כנסת. עכשיו יש לי מצב של פדיון שבויים, אני יכולה להפנות את המשאבים לפדיון השבויים. זה מה שההלכה הזאת אומרת. אבל איך זה יפתכן? אם מישהו תרם עבור בית הכנסת, הוא גם מצפה שזה ילך לבית הכנסת. אבל פדיון שבויים גובר. זה גוברות, אני אוהבת את המילה גוברות, היא גוברת. בדילמה היא גוברת. יש מצווה אחרת שזה... זה, זה אותו... שבוטו... תקראו את הרמה ש... פה, הרמה אומר משהו מעניין, הוא רוצה להגביל או. את זה קצת, יש לו את האינטואיציה שלך, הוא אומר, ומכל מקום, הנודר סלע לצדקה, אין פדיון שבוי... סלע, זאת אומרת, כסף. הכסף הזה, שם, שמתי עליו איזשהו אה, פתק, או שמתי אותו בקופה נפרדת, הכסף הזה לצדקה, אומר לנו הרמה, אין פדיון שבויים... בכלל, עכשיו אבל תראי איך זה הגבלה מוגבלת, ואין לפדות בסלע זו רק מדעת בני העיר. זאת אומרת, צריך לעשות איזשהו משאל, צריך להבין שיש הסכמה רחבה בזה, והוא מצטט את המעריק, שוב זה פוסק שאומר ככה והרמ"א מעדיף לפסוק ככה. לדברים אחרים זה לא עובד, רק לפדיון שבויים. כן. אין אין, 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 עד כמה שידוע לי, אין, זה הגוברות של פדיון שבויים. אה. אה, אתה לא יכול להגיד, נתתי לצדקה, קח את זה לבית כנסת. אתה לא יכול להגיד, נתתי את כנסת, את פה <ש> יש, <ש> הקדשת את זה למשהו, יש לזה, אתה כאילו את, הקילו, את של זה, זה מוקדש לדבר מסוים. יש לנו בהלכה גם את ההקדש של בית המקדש. הקדשת את זה, גמרנו. Uh, אבל הוא אומר, אבל תשימו לב שהרמה אומרת אם יש הסכמה אז גם את ההקדשים האלה, אם כי לא בית המקדש, זה לא נכנס לשם. אוקיי, סעיף ג' אמרנו, כל רגע שמאחר לפדות את השבויים איכה ואפשר להקדים, שאילוך שופך דמים. ד', הנה התקנת השבויים. אין פודין את השבויים יותר מפני דמיהם, מפני תיקון העולם, והוא מסביר שלא יהיו אויבים, מוסרים עצמם עליהם לשבותם. זאת אומרת, אנחנו מוכנים למות בשביל המטרה הזאת לשבות יהודים. אוקיי? אנחנו הגויים, עשינו את זה מטרה, הקמנו חבורות פלנגות, קבוצות צבאיות, כדי לחטוף יהודים. מוסרים את עצמם, כי הם יודעים שהם יכולים להיכנס למצב של מלחמה. זה בדיוק מה שיש לנו, נכון? אבל אדם יכול לפדות עצמו בכל מה שירצה וכן לתלמידי חכמים אפילו, אפילו אינו תלמיד חכם אלא שהוא תלמיד חריף ואפשר שיהיה אדם גדול שוב זה שייך לחלק הראשון של הסדרה הזאת שאיננה פה של סדרי עדיפויות אבל אני לא אכנס לשם ואז הוא אומר ורמה שוב מוסיף ואם אשתו כאחר דמי או לא עיין בתור אבן העזר, זאת אומרת בדינים שקשורים ומסבירים את היחסי האישות, יחסים בין בתוך, בתוך המשפחה, בין בן אדם לאשתו וכולי, שמה אתה תמצא דיון אם אשתו זה כאחר או כעצמו. אה, סעיף ה' אין מבריחים את מפני תיקון העולם שלא יהיו אויבים מכבידים אולם עליהם. סעיף ו' מי שמכר עצמו לאובד כוכבים, או שלווה מהם ושוו אותו פעם ראשונה ושנייה פודים אותו, שלישית אין פודים אותו. אתה הכנסת את עצמך למצב הזה ביודעין שלוש פעמים. אבל פודים את הבנים לאחר מיטת אביהם, אבל מה חשוב, ואם ביקשו להורגו, פודים אותו מיד, אפילו אחר כמה פעמים. אם יש לנו פה קטלה, אז אנחנו כן פודים אותו. מה זה פודים אותו ליד? בסכום שמותר. כן. לא מעל אה, אה, הסכום. זה, 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 זה לא, סליחה. זה יהיה ויכוח. תכף אנחנו נראה בשו"תים, שזאת כך שאלה, שאלה, כך. שאלה שהיא נתונה להבנה של המצב. וזה גם יהיה תלוי במצב של הקהילה, אז יהיה... בואו נראה. אבל כל הדיבור זה שאומרים שהם פודדים את השבויים אלא בשובים, זה גם במצב הולכים להרוג אותם. לא? לא כולם תושבים לא. ככה. בסדר? זה בדיוק העניין. עכשיו אנחנו גם ניכנס לעוד שאלה, מה זה שווייה? איך מחליטים מה השווי? יש לכם הצעות? הפשוט זה השווי בשוק העבדים. בדיוק, הפשוט זה השווי בשוק העבדים. ואנחנו נראה, אז כאילו כמה בן אדם כזה בגיל שלו, בחוזק הגופני שלו, בבריאות שלו, כמה הוא יהיה שווה בתור מכירה לעבד. עכשיו, זה בתנאי שיש לנו שוק עבדים. בדיוק, זה תלוי בתקופה. נכון. בתרבות. עכשיו, אה... בר כוכבא, היה... צבאה. אוקיי. תכף גם אנחנו נראה התייחסות לחורבן או בר כוכבא כשהרומאים לקחו את כולם. ואז יש את הסיפור המפורסם של רבי יהושע, שכדאי את רבי ישמעאל בהמון המון כסף. ואז יש שאלה עליו. אז זהו. התשובה היא, זה נמצא באחד א' הוא תלמיד חכם, א' אף, היא לא, אבל יש לו עתיד, אז זו תשובה אחת, נכון, אבל תשובה אחרת, ואז הם לקחו כל הזמן, זה לא היה משפיע עליהם, כי היה מצב כזה פוליטי, שהם לקחו את כל היהודים לרומא להיות עבדים, או התעללו בהם, אז זה לא שייך. הוא הסתובב הרי עם, כסף, ואמר, אני מישהו שאני יכול להציב. זה לא היה מצב שעכשיו שהוא שילם, ישבו עוד. כי זה היה סיטואציה של נלחמנו בירושלים, לקחנו okay. שבויים, נלחמנו בבר כוכבא, לקח, הרגנו, לקחנו שבויים. אוקיי, okay. רדבז, הוא חי בדור של השולחן ערוך, היה רב במצרים המון שנים, ובאיזשהו שלב גם חזר ונדמה לי שקבור בצפת, אני טועה. תראו את השנים, זה בדיוק השנים של רבי יוסף קארו, בדיוק השנים שבהם נכתב השולחן ערוך, הם היו שני באמת גדולי ישראל שהיו באותו דור, אבל אנחנו ככה, השולחן ערוך תפס את קדמת הבמה, אבל הפסקים שלו מאוד חשובים לצורך שקלא וטריה הלכתי. אז הנה מישהו שואל אותו, עכשיו אנחנו נמצאים במאה ה... סוף החמש עשרה, תחילת שש, בוא נגיד שאנחנו נמצאים במאה השש עשרה, תחשבו רגע על ה... אה, סליחה, אה, כן, שש עשרה. זה אומר אנחנו נמצאים אחרי גירוש ספרד, כל הקטע הזה של התקופה הזאת שבארץ ישראל, בצפת היו ככה קהילה ספרדית מאוד זה, זה בגלל שאנחנו נמצאים בשנים שאחרי גירוש ספרד. אה, אני לא יודעת כמה אנחנו יודעות היסטוריה. מה קורה בעולם, מי משתלט, האסלאם והנצרות נמצאים בככה. בקיצור, יש סחר עבדים מתחיל. העות'מאנים. העות'מאנים, נכון, העות'מאנים עולים, זה התקופה, שלה, התקופה החזקה שלהם, ויש כל מיני מצבים של גם סחר עבדים. בקיצור, שאלת ממני הודיעך דעתי על הד אתנן אין פודין את השבויים יותר על כדי דמות, אוקיי? יש לנו את התקנה הזאת. שבע. שבע, סליחה. אי הביא דמיהן כעבד הנמכר בשוק. לפי מה אנחנו מחשבים? לפי עבד הנמכר בשוק, או כמו שנמכרים השבויים עובדי ככבים ומזלות. זאת אומרת, יש לנו פה שוק כזה, שאנשים לוקחים שבויים ופודים אותם. זאת אומרת, זה לא רק יהודים, זה כולם, יש שוק כזה. יש... שוק זה, עבדים. זה, שוק לא, עבדים. אבל זה לא שוק עבדים. זה שוק במובן הכלכלי. יש מין תופעה תרבותית כזאת עכשיו, אצלנו, ב- במזרח התיכון, שאנשים לוקחים שבויים כדי להרוויח כסף. הערבים עשו את זה לשחורים עד למזווד. לא הערבים עושים את זה לשחורים, הנוצרים עשו את זה גם לשחורים, השחורים עשו את זה לשחורים, ואז מכרו לנוצרים, והם מכרו לפה. שוב, לכן אני קוראת לזה תופעה תרבותית, זה, זה מתהווה במקומות מסוימים בעולם לתקופות מסוימות. יש, אני כבר אמרתי מקודם פיראטים, זה קשור קצת גם לזה, לכל מיני מלחמות בתוך, בימים, אז, 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 אז כאן הוא אומר יש שני, אוקיי, יש שתי אפשרויות, האם אנחנו הולכים לפי, לפי דמיהם כעבד, או לפי השוק הזה שנוצר לנו עכשיו. שזה שוק של פדיון שבויים, זה פשוט שוק של פדיון שבויים, הם לא לוקחים אותם כדי למכור אותם לעבדים, אולי הם אחר כך, אם הם יתייאשו ואף אחד לא רוצה אותם, הם ייפטרו מהם בשוק עבדים. אבל נכון לעכשיו זה אנשים שעושים כסף מלחטוף א- 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 אנשים ולבקש כופר, בדיוק. תשובה, כבר נהגו כל ישראל, אוקיי? יש לנו תקנה, תקשיבו. כבר נהגו כל ישראל לפדות את השבויים יותר מכדי דמיין הנמכרים בשוק, אוקיי? באמת, אומר להם הריב"ז, אנחנו... מתי פעם אחרונה שראית שפדו מישהו לפי הערך שלו בשוק עבדים? לא קורה, אנחנו משלמים. שהרי זקן או קטן אין שווה בשוק יותר מעשרה דינרים, או עשרים, אני לא בטוחה מה הוא אומר פה. ופודים אותו בקוף, זאת אומרת, אנחנו רואים בן אדם זקן, אני יודע בדיוק מה המחיר, אני הולכת, יש לי פה שוק, אני הולך, י- ילד וזקן, עשרים דינארים, ואנחנו פודים אותו במאה. זאת אומרת שאנחנו לא דבק. דבקים, פי חמש, אנחנו, או לפחות, אולי פי עשר, uh, אנחנו לא דבקים במחיר <ש> שוק <ש> של, של השוק עבדים, או יותר. ותמה דמינגהג ההוא, למה אנחנו עושים את זה? משום דקאי מלאן אנחנו מחזיקים דתם הוא דילמה ליגרו וליטו וימסרו עצמם לשבות מהם, אוקיי? Okay? למה אנחנו משלמים? 아, למה, אנחנו, למה אנחנו לא עושים בדיוק לפי התקנה? כי הטעם הוא לא דו-קבי ציבורה, הטעם שלא uh, ירבה uh, uh, שלא uh, uh, יחטפו יותר. אבל יחטפו כן, אז <קש> את המשפט הבא. והרי אנו רואים בזמן הזה שהשבעים אין יוצאים לכתחילה בשביל ישראל, אלא לכל מי שימצאו. זאת אומרת, זו התופעה. לא יעזור מה שאנחנו משלמים, לא משלמים, או היהודים משלמים. זה הכוחות שוק חזקים מאיתנו. זה מה שהגויים משלמים. אז מה, אנחנו לא נשלם? אה, אי לכך, אפילו שפודים אותם יותר ממה ששווה בשוק, כיוון שאנו פודים אותם, כיוון שאין פודים אותם יותר ממה שנפדין שאר, רק הוא מותר. אבל אז הוא גם אומר עוד משפט, ואנח להם לישראל שהם גומלי חסדים בני גומלי חסד. זאת אומרת שהוא אומר כאן, תנסה לעצור אותם. בוא תנסה, זה תקנה תקנה, אבל תנסה לעצור אותם. הוא לא אומר שצריך לבדוק. לא. לא, זה לא, השאלה היא אם מותר. הוא אומר, ככה עושים, וזה בסדר. אוקיי. עכשיו תראו את המשפט הבא שלו בעמקה, ואחי איקא למידק צריך לדייק מהמשנה שלא כתוב, לא קטני, אין פודים את השבויים יותר מכדי שוויין, אלא יותר מכדי דמיהן, משמע דמיהם של השבויים הרגיל בכל השבויים. אז הוא עושה איזה דיוק, אפשר להשתכנע, אפשר גם לא. אבל לפדות אותם יותר מכדי שאר השבויים של שאר ראשונות תקום, אין ראוי. ובמקרה הזה, איכא למכה שיש לחשוש, שמא כיוון שפודים אותם יותר משאר שבויים, יצאו לכתחילה לבקש יהודים וימסרו עצמם עליהם. אנחנו צריכים להיזהר שאנחנו באמת שומרים על שווי השוק הכללי. גם זה וגם זה יקומם עליהם את כל העולם. נכון, יפה. או שהם פשוט ית- יתרכזו ביהודים. כי זאת תהיה שיטה. כי זאת תהיה שיטה. שיטת רווח. עכשיו זה מזכיר לנו קצת את היום, נכון? לא כסף, אבל שהבנו שהיהודים זה, אוקיי. ואי כנאם אי דוך כדה גם, ואם אנחנו נעשה את זה והם יבינו ששווה להם והם יחטפו יותר יהודים, שזה די ל... שמא יגרבו, גם אנחנו ניצור את דוך כדה ציבורא. וכל שכן שכבר נפרסם, כולם יודעים את זה במילא, שישראל בודים את השבויים אך על פי שאין להם משלהם כלום. שוודאי יעלו הרבה ממחיריהם. אה, עכשיו אני מדלגת, אה, שוב הוא אומר, אה, יש פה דיון קצת הלכתי, יש כאלה שאומרים ככה וככה, ואז הוא אומר, וכיוון שהדבר ספק, אנחנו לא יודעים אם במקרה הזה עדיף לנהוג ככה או ככה, הנח להם לישראל ויחזיקו במידה, כיוון שהם שמחים וששים ויש להם שכר גדול. אוקיי, okay, לא שמחים סמח, וססים לעשות נסיבה, אבל נעבור. טוב להם יפה לעשות יפה. את המצווה הזאת. ויפה נהגו, מסתיים ביפה נהגו. נ... נכון, בדיוק. ותו שאין לנו כופים אותם, שאלתם את השאלה, אלא הם בעצמם מתנדבים. אין כאן בית מיחוש לדוקא דציבורא או מצווה רבא איכא, נכון, שמענו שזו מצווה גדולה. ויפה נהגו להחזיק במידת אברהם, אבינו עליו השלום, בכתיב נדיבי עמים עם, עם אלוהי אברהם. אוקיי? אז אנחנו רואים שהלב היהודי החם פה בעצם גובר בתשובה הזאת. זה מה שהוא אומר, ולכן אני נתתי לכם תשובה הלכתית גם למה זה אפשר. אז אני אומרת, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לשוק ולא בדיוק לדמיהם, למרות שזה נשמע, אבל בסוף אנחנו לא נצליח לעצור את זה. זה מה שהוא אומר, והוא מדבר שוב על מצב קיים. המערשל, שהוא עכשיו שוס, שוט רדווז, רדווז זה המזרח התיכון, אז אנחנו מדברים על ארץ ישראל, טורקיה, מצרים, כל האזור הזה, מה שהיה פה. וכנראה פה, באותו רגע היסטורי, לא הייתה בעיה של יותר היהודים מה, מהגויים, כולם, זה המנהל, ככה חטפו אנשים ברחוב, מישהו, מישהו זה, ואז מחפשים את המשפחה שלו ומבקשים את הכסף. המערשל הוא באשכנז. ו... בערך בספר. באותה תקופה, כן, באותה, באותה תקופה בדיוק. עכשיו אבל הוא מדבר על הטורקים, על היהודים הטורקים. העידנה, אנשי גומלי החסדים בארץ טורגמה והסמוכים להם, זאת אומרת כל המזרח תיכונים האלה, פודים השבויים יותר ויותר מכדי בניהם, אוקיי? אז, אז הוא כנראה אולי קצת ביקורת על מה שהרדבז כל כך שמח ושש לשבח. והיינו דמוותרים על דוך קאיהו דציבורה שלהם וגם הוא אומר השם יוסיף על שכרם ופעולתם לפני השם צמוד בעולם הבא גם בעוונותינו הרבים עכשיו הוא נותן סיבה חדשה לגמרי למה בכל זאת לפד, לפדות את השבויים לעוונותינו הרבים לעת עתה נתמעטו ישראל בגולה ויש לחוס על יתר הפליטה אין אדם לא יכולים לוותר על אף יהודי שלא תחבא גחלת ישראל, וגם לעת הזאת מכבידים על ישראל ייסורים ועינויים לחופם לה, כדי לעבור את הדת. כנראה הוא עומד בפני באמת סיטואציה של המון אמרות דת. ולעשות מלאכה בשבת שלא לצורך. גם אם לא יפדו איתם, ייקה למחש לרוע ליבם, שלא יהרגו אותם. ובסכנת נפשות פודים יותר מכדי בניהם. אז הנה תשובה, מי שאלה? זה הפסק של המערשות, <laughs> שבסכנת נפשות אנחנו מוותרים על התקנה הזאת. <laughs> איך זה הגיוני? כי, כי בסופו של דבר גם את זה הגויים יבינו, אבל זאת, זאת הפסיקה שלו. זה מה שהוא אומר. אנחנו היום, זה כמו, זה כמו בשואה שיש uh, קידוש השם uh, במוות וקידוש השם בחיים, נכון? הם רוצים להרוג אותנו, הם רוצים להמיר את דתנו, צריכים לעשות הכול כדי שנישאר בחיים ושהם לא יצליחו לעשות לנו את זה. שהם לא ימעיטו את מספרים. אז ז, זאת הפסיקה שלו. ועיין לכמן, אני חיפשתי את הסימן ע"א הזה ולא מצאתי את ההקשר, אז דווקא רציתי לראות מה, 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 מה הטיעון שלו שם. על כן נדבה ליבם בגופם ובמנונם לפדות שבויים וסייעתא דשמיא עליהם, אז אמרתי בצורה לא נכונה שזאת לבקר את, את היהודים בתור גמא, לא. הוא אומר, כל הכבוד להם. ‫אז זה מהתקופה הזאת. <מח> ‫נכון, אז זה, זה יש לנו מהתקופה הזאת. ‫עכשיו, אפשר למצוא יותר, ‫אבל אין לנו הרבה זמן, ו, ‫ובכלל זה לא צריך להאריך יותר מדי, ‫ועכשיו אנחנו מגיעים ‫לאוסף של תשובות. ‫למה? ‫-הצלת בגבשות של איומה. אז, ‫אז זה מה שאין לנו. ‫-אין לנו את זה. רבו, הליג רבו, הוא כן אומר את זה. ‫כן. ‫אבל את הסיטואציה הספציפית של היום, ‫אנחנו לא... ‫הליג רבו אבל אומר את זה. ‫הליג רבו אומר, ‫תראו, אם אתם מעודדים שיטה, ‫אז מה עשיתם בזה? ‫אבל הוא לא משתמש במה שאת אומרת. ‫הוא לא משתמש... ‫-נכון. ‫-כי בוא, בליג רבו, ‫אפשר לבוא לידי חשיבה ש... מדברים רק על ממון, אני מדברת עכשיו לא על ממון, על סכנת חיים. אז זה סכנת חיים, לא לא לאומית. זה סכנת חיים לאומית. זאת אומרת, זה... זה כן, זה, 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 זה ברור. אוקיי? עכשיו, אפשר להגיד, יש הרי בהלכה, ואני לא נכנסתי לשם, אבל אפשר לפתח את זה. ש... אסור לאדם להכניס את עצמו לסכנה, ואסור להכ... להכניס את... ו... ו... ויש אז לספק סכנה אם מותר ולאיזה סיבות. אפשר ל... ללכת לשם. אם הם... לא יחטפו אותנו, ימצאו דרך אחרת, אני לא יודעת, קשה לכמת את זה, זאת הבעיה. קשה לכמת את זה, וגם חלק מה... מההלכות שקשורות להכניס את עצמך לסכנה או לספק סכנה, הם אומרים, תראה לי את הסכנה הקונקרטית. ופה... אני, יכול להיות שאחרי עסקא, העסקאות שהיו, ג'יבריל ושליט, אנחנו יכולים להגיד, הנה הסכנה הקונקרטית, הנה המחבל הספציפי הזה ששחררנו, והוא עכשיו נמצא בתוך כוחות הנוח'בה או הזה והזה והזה, הנה הסכנה הקונקרטית. שוב, יבואו אנשים ויגידו, בסדר, אז נהרוג אותם אחר כך. החמאזים יותר חכמים מזה, הם אומרים לנו, אתם תנו לנו ערבויות, אני לא יודעת מה קורה עכשיו בעסקה שזה, אבל במה שאני ראיתי לפני איזה שבועיים שלושה, אז היה הדרישה שלהם, תנו לנו ערבויות בדיוק, הם לא מטומטמים, אז אנחנו כן, אנחנו בדיוק במצב שאת יכולה, אני חושבת שזה לגיטימי, טענה פרשנית לגיטימית ל... מה המילה שאני מחפשת? ליישם את העיקרון הזה של סכנה ליותר על המצב הזה. אבל זו גם תקנה פרשנית לגיטימית להגיד, יש לנו מחויבות אל החטופים האלה ספציפית, או אנחנו לא יכולים לדעת, או... תראו, אם אנחנו נהיה חכמים מבחינה מדינית, ועכשיו יש לנו יותר ניסיון, ואולי אנחנו לא נהיה תמימים ולא ניפול... נכון, אז אפשר לטעון נגד זה, את מבינה? אני פשוט מנסה פה להציג את זה בצורה צודקת, שאפשר להשתמש בטיעון הזה, אפשר לשכנע בטיעון הזה. כן, אני מסכימה. אני מסכימה שאפשר בהחלט להשתמש בטיעון הזה. בשום טיעון חזק, אבל אפשר גם להשיב עליו. מה? בסדר, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להראות. מה? שאין לזה לא חילופי שבויים. נכון, זה לא חילופי שבויים. זה לא חילופי שבויים. את צודקת, את צודקת. אני לא בטוחה להגיד שאין לזה תקדים. ברור שלמצב הספציפי הזה אין לזה תקדים, אבל כשאנשי הקהילה עמדו מול חוליית שבעים, אז החוליית שבעים האלה היא לא באה ממדינה. היא היו חבורת פיראטים שחיפשו לעשות כסף. כסף, אבל לא שכר בני... נכון, yeah. אם כי שוב, שוב, יש, יש מצבים, יש מצבים, זה לא בדיוק בדיוק, אבל אנחנו יודעים שיש, שיש גם חטיפות, ובייחוד של נשים, במצבי, במצבי קרב, ש, שב, שמבחינה בינלאומית היום, למה אומרים שאונס במצב של מלחמה זה ג'נוסייד? כי יש... יש תופעה כזאת שעושים את זה, אונסים וחוטפים את הנשים. מה, מה דאעש עשו עם היזידיות, נכון? <עזית> אז, אז, אז זה, עכשיו יכול להיות שיש קהילה יזידית. מה הם עשו עם היזידיות? הם הפכו אותה למשפחות מין שלהם. אז, וזה נחשב, זה נחשב היום בדין הבינלאומי <עזית> בזכות <עזית> <עזית> קתרין מקינון שהכניסה את זה וכל הפמיניסטיות שעכשיו שותקות. כשזה יהודים זה בסדר, הן שותקות עכשיו, הן שותקות. לפי עכשיו פמיניזם זה לא הערך אני מסכימה. אבל זה... לא כסף. יכול להיות שהיית יכולה לשכנע איזה דאעש אחד להחזיר את הבחורה לפי הכסף או באיזה הסכם כלשהו. לא יודעת. אז, אז אני אומרת, המצב הוא חדש, אחר, אבל אפשר למצוא כל מיני סוגים של תקדימים. בוא, בואו נראה מה, מה אומרים. אז הרב יהודה הרצל הנקין, זיכרונו לברכה, שוב, כל התשובות האלה הן בסביבות מבצע אנטבה. אז הוא, הוא הם, בפסקה הראשונה ו... והשנייה הוא מסביר למה, באיזה עניין התירו חכמים לפדות שבויים יותר על כדי דמיהם. האחד הוא כשאינו שייך טעם התקנה, אוקיי? אם אין בעיה של דורקא דציבורא בגלל שזה מישהו פרטי, למשל לוי בן דרגא הוא מזכיר אותו בשורה השלישית, ואין את הבעיה, הנה, של התוספות בדף מ"ה בסוף השורה השלישית התוספות בדף מהשם, בדיבור המתחיל דלא להגרבו ולהיטו, כתבו שמותר לפדות בממון הרבה בשעת חורבן הבית, דלא שייך דלא להגרבו. אה, כיוון שכולם אז נשבו ונגלו. אז הוא אומר, אם הסיבות לא עכשיו רלוונטיות, אז תפדו יותר מגדי דמיהם, אם זה אדם פרטי, אם זה, אם זה כי זה המצב. השני, הסיבה השנייה מתי אפשר לפדות, אה, כי לא תקנו איסור באותו עניין, כמו שכתבו התוספות שם, על עצמו לא תקנו, שלא ייתן כל אשר לא בעד נפשו עד כאן לשונו. אז הנה, לא תקנו חז"ל, הם תקנו על כסף. הם לא תקנו על המצב שאנחנו נמצאים היום, שאולי סכנה עתידית, בריא, שמא, לא יודעת מה. אז לא תקנו במצב הזה. אז הוא אומר, אנחנו לא יכולים להכיל את... התקנה של חז"ל על מצב שהוא לא, המצב שחז"ל דיברו עליו, זה מה שהוא אומר. כאן הוא גם אומר, הנה בשורה הרביעית, בפסקה השנייה, בסוף שלה, נראה למה בן אדם אחד אי אפשר להגיד לך אל תוציא יותר כסף, הפסוק מעיד אור בעד אור וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ככה זה, 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 זה טבע האדם. וזאת גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה, שלא לפדות כל אחד את עצמו בכל מקום. <עוד> <עוד> וגם הוא נותן את הדוגמה של אישה שהוא יכול לפגות אותה יותר מדמי... מקדי דמיה, שורה לפני האחרונה, אף על <עוד> פי שאויבים נמסרו נפשם לשבות נשים שבעליהם יפדו אותם בממון הרבה. אוקיי? יודעים שיש מישהו עשיר, יודעים שהוא נורא אוהב את וכן לתלמיד חכם, ואז הוא אומר בפסקה השלישית, במקור הזה, שורה שלישית, די בהתחלה, יוצא לעניות דעתי, הן רואות היוצא, המילה היוצאת, 1, 2, 3, 4, 5, מילה שישית, היוצא לעניות דעתי לפי הטעמים האלה, שיש לפעולה הצבאית דין מלחמת הרשות או מלחמת מצווה. שונים אותו האם לצאת לפעולה צבאית ולסכן את החיילים או את, את בני הערובה. ולכן אין משכיחים בסכנה לבני הערובה, שכן בכל מלחמה אין משכיחים בפרט. בגלל זה היה לי חשוב להגיד לכם את הנקודה הזאת. הוא מותר לערוך פעולה צבאית להרוג את החוטפים וגם אילו היה אי אפשר לערוך פעולה צבאית אין חיוב להיענות לדרישות החוטפים כדי להציל בני ארבע <סליט> הוא מותר לעוזבם לנפשם רחמנא ליצלן אם הצורך כן בניהול המלחמה <סליט> נכון? בדיוק ככה <סליט> זה מה שיש להגיד 아, ועכשיו הוא כותב את זה לפני כמה עשרות שנים וזה בדיוק המילים של היום וכמו בכל מלחמה, זה... אני לא יודעת בדיוק <laughs> למה הוא מתכוון, זו שאלה טובה. יכול מטוסים. להיות. הייתה תופעה של חוטפי מטוסים. וכמו בכל מלחמה שאם יתפסו אויבים שבויים ויאמו להורגם אם לא יוותרו להם, שאין שומעים להם. ועכשיו תראו מה הוא אומר, וזה אמרתי גם על ההלכה. והאחריות מוטלת על המנהיגים ומפקדי הצבא להחליט לפי טובת העניין ולא לכבוד עצמם, והאלוקים בוחן כליות ולב. אוקיי? Okay, אז זה גם טענה, אם יש למישהו טענה על המנהיגים שלנו, שזה לא מאמינים שזה, שזה, שזה מה. שזה okay. ובעיקר כתבתי על העתיד, אבל על העבר ממילא יש לחפש את כל ההצדקות למה שכבר עשו, אז, אז זה, זה התשובה שלו. שוב, זה, זה סביב מבצע אנטבה, אבל היה, הייתה אז את התופעה הזאת. דרך אגב, אנחנו זוכרים גם את המקרה המאוד עצוב של, נו, איך קראו לו? שנע... ש... שניסו לשחרר אותו ורקסמן, ו... <laughs> נכון, אכשון נכון, נכון, נכון. ורקסמן. Okay. אז הנה אנחנו עושים פעולות ו... ו... ואנחנו יודעים שיכול להיות להיות קורבנות, אבל אם אנחנו... אם אנחנו מגדירים את זה כמלחמה, אז, פרט, אז הפרט יש. זה. עכשיו, פה שוב יש לנו בעיה כי יש טענה של הפקרה. ושהמדינה הפקידה, אז לא קל לקחת את זה. היא לא הייתה מלחמה. והם אזרחים, בדיוק. כן, הוא היה חייב, הוא היה חייב. הרב שאול ישראלי מדבר על חובת המדינה בפדיון שגויי מלחמה. והוא אומר ש... הוא מדבר על חיילים אבל. הוא אומר בשורה ככה לפני האחרונה, שחייבת לעשות את זה מכוח החיוב שקיבלה על עצמה תמורת השהות שלהם. אז זה כאילו חוזה שיש למדינה עם החיילים, ודווקא את החיילים צריך... לשיר. והטענה שאנחנו שומעים היום זה שכאילו למדינה היה חוזה עם האזרחים שאנחנו נהיה בטוחים כי במדינת ישראל לא מפקירה את בניה, כי במדינת ישראל לא קרה, יקרה מה שקרה ב... והנה זה כן קרה, אז החובה של מדינת ישראל שלא עמדה בעצם ב, בח- ב- בחובה. בחובה, בח- בחוזה הכי בסיסי של קיום מדינת ישראל כמדינה יהודית אחרי השואה, וזה שכאן זה לא יקרה. וזה כשאומרים את זה אנחנו ככה, כי, כי זה קשה לנו לשמוע את זה, אבל לדעתי אנחנו גם צריכים להבין שהכאן זה לא יקרה, הוא היה קצת יהיר מצידנו והיינו צריכים להסתכל על המצב אולי ולהגיד אנחנו כאן יכולים לעשות משהו אחד שלא עשינו קודם, אבל אם כולם קמים עלינו להורגנו אז אנחנו צריכים להבין שיהיה לנו מחירים הרב ישראל רוזן, התחלתי לקרוא את זה במקור 12, לא מצאתי בתשובות שלו מתקופת מדינת ישראל דמיון של פדיון שמורים בתמורה לוויתור קהילתי או לאומי שאיננו כספי. גם הוא אומר עוד משהו, אתם מדברים איתי על התקנה, המונח פדיון לקוח מעולם הממון והקניין. אז אנחנו לא יכולים בכלל להשפוט בין שני אלה. רק במציא, במציאות של מדינת ישראל עלו שאלות על הציית שבוי יוכילתו בתמורה לשחרור מחבלים או החזרת שטחים וכולי. לא, לא דויד כאלה. מה? לא במדינת ישראל עלה הנושא שהוא לא כספי. המסקנה שלו טעות בעיניי להסיק מסוגיית אין פודים יותר על קני דמיהם למצבים שבהם התמורה לשחרור השבוי אינה ממונית. זו התשובה שלי לשאלה האם מותר לשאת ולתת או האם מותר לצאת למבצע. אה, אה, תראו ב, בחצי שורה האחרונה בעמוד המסר של הסוגיה עוסק בהלכות צדקה בלבד. מה, מה זה הסוגיה שם? הסוגיה שם היא מדברת לגבי צדקה כמו שאמרתי קודם, היא לא מדברת למצבים האלה בסוף השורה הראשונה, בדמות הבא, אין ללמוד מכאן איסור הלכתי לשלם תמורה לא כספית כבדה, בשל החשש העתידי להגברת התיאבון שוב ושוב, לשבות שוב ושוב. אז זאת הדעה שלו, עכשיו הוא לא אומר שאנחנו לא צריכים להתחשב בזה, הוא אומר, אבל זה לא, זה לא אותו מצב הלכתי. אז אי אפשר להכיל את ההלכה הזאת של אין פודים יותר נקדד מהם על המצב הזה, כי זה מצב כספי. אה... הנה, אם בפסקה האחרונה, אכן אם תעמוד על הפרק חלילה שאלת מחויבות משפחתית או ציבורית לשלם כופר עתק לכנופיית פושעים, בשאלה הניצבת, אזי הדיון מכוח סוגיה זו יהיה רלוונטי, אבל בשאלה הניצבת במדינת ישראל על אודות שחרור שבויים במחיר שחרור מחבלים רבים, לדעתי ההלכה ניטרלית. ומשאירה למנהיגות השלטונית, את השיקול הטקטי למנהיגות השלטונית, הרב ישראל רוזן. בכלל הוא אומר, הלכה, רבנים, תשבו לכם בישיבות שלכם, בתחומי מדיניות שלטונית ניתן חופש רחב למלכות לנהוג כמיטב שיקוטה, זה מה שהוא אומר. כשיש ממשלה, תאמין בממשלה. הם יודעים. אוקיי. עכשיו שוטר, הרב עובדיה יוסף, וזה מה שאני חושבת שכולם היום מצטטים. זאת התשובה שלו. אני מנסה לראות אם יש, לפני שאני מגיעה לסוף. בואו נקרא הוא נותן כאן כל מיני אה, אה, סמכויות, תראו מהמאה ה-19 יותר, ה-18 וה-19 בפסקה השנייה. אה, הוא ראה על אה, רבי אברהם פלאג'י, גם טורקי, אה, שהעריך, הרחיב כי יד השם הטובה עליו והשיב על דברי המהר"ם מלובלין, שאני הורדתי את המקור הזה כי יש שם איזה... סיפור סבוך של בן אדם שבאמת לא, לא ברור שצריך לפדות אותו כי הוא היה רועה זונות וכל מיני דברים כאלה ואחר יצא אחיו, אחיו והביא להקת הפוסקים לקראת מערכה הנ"ל שאף, שאף במקום שיש סכנה נראה לו שאין פודים ביותר מכדי דמיהם אז אתם רואים שעדיין במאה ה-19 יש לנו מחלוקת האם הסכנה מחייבת מבחינה הלכתית, שוב אני לא מדברת על השלטון, על החוסן הציבורי של עם ישראל אחרי שחס וחלילה אולי לא יודעת מה יקרה, מדובר פה ההלכתית, דיפלוקטה דרבבתה היא היכא דאיכא סכנת נפשות, אם פודים ביותר מקדד מהם או לא, אוקיי? אז יש פה מחלוקת, אז אי אפשר להביא את זה סכנת נפשות פודים, כי יש בזה מחלוקות. Uh, ואז הוא מביא את הריב"ז שהבאתי, שכיוון שהדבר ספק, הנח להם לישראל לפדות, אוקיי, okay, כשיש מחלוקת שהיא בין גדולים, אז, זה, זה, זה בהלכה של ה... בהלכה זה, זה בין, בין ראשונים, כשיש מחלוקת ראשונים, uh, אז, אז, אז ההלכה היא בספק. אז גם אם אחרי הראשונים ככה פסקו לכיוון מסוים אפשר במקרים של צורך גדול ללכת לכיוון השני כי יש לנו מצב ספק. זה לא מצב מוכרע לגמרי. ואז הוא אומר, אוקיי, הוא מביא את הרן, ואז הוא אומר בשורה הרביעית, דקיוונט זה לא איפשיטה בעיין, לא הכרענו בשאלה שלנו. ואיכא למי חש לתקלה אין פודים דשב ואל אה, תעשה עדיף. אה, זה הוא מביא מה? את הרן אה, עד כאן, לא זאת אומרת זה לא עדיין הפסיקה שלו אה, שירה. ואז שירה. הוא אומר המאירי או... אוקיי, ו- ודומה למה שכתבתי גם כן שסכנה עומדת לפנינו עדיפה מהחשש השל סכנה לעתיד דליג רבובלין זאת אומרת, הסכנה הזאת היא יותר... היא הקונקרטית, אי אפשר לדעת מה יקרה בעתיד. אוקיי, עכשיו בואו נקרא את המסקנה הסופית שלנו, ואם כן, אף בנידון דידן, יש לומר שאפילו אם תרצה לומר שזה המצב שלנו היום זה יותר מכדי בניהן, בגלל לא ליגרו ולעיתות פי, מכל מקום, כשיש סכנה ממשית בדבר כבנידון דידן, לא חיים שאירן, לאן, אלאי תעמא דדילמא, מה גרובהו ומהי תעותפי. זאת אומרת, אנחנו רואים את הסכנה. יש לנו 136, הם יכולים למות, לא לדבר על בעיות אחרות. ובלאו הכי, תראו מה הוא אומר כאן, איזושהי פרשנות של המציאות. ובלאו הכי הם עושים כל מה שביכולתם לחטוף ולהרוג ולרצוח כדי לשבש מהלך החיים הרגילים באמצע ישראל אנחנו מדברים עם טרוריסטים, לא יעשו את זה ככה, יעשו את זה ככה אבל הנה הרב עובדיה יוסף במי אחרי שהוא אומר את המשפט הזה הוא אומר יהי רצון שחרבם תבול בליבם וקשתותם תישמר נא <חל> 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 אל תגידו להאג <חל> והעיקר <חל> אין לנו להוסיף ולהכניס גם, <חל> לא מותר לנו להגיד על החמאס, לא אנו להגיד את זה על כל ה... והעיקר אין לנו להוסיף ולהכניס גם לדוננו בטעם הגמרא דלא לגרבו וליי תותפי שנאמר על תקנה מסוימת זה נאמר במציאות מסוימת מכיוון <coughs> דהביה רק תקנה וקודם שתקנו <coughs> כן בוודאי היו פודים ביותר בגדל מהם אמרינם דבהאי גבנה שהוא ספק אם תיקנו בכלל במצב הזה אוקמא דינא וכך גם הרבה מן האחרונים זאת אומרת ש ‫הוא בעצם פוסק שאנחנו לא, לא יכולים ‫להתחשב בעתיד הלא ידוע, ‫ואנחנו יכולים לפדות. ‫עכשיו, אפשר, אפשר לקחת את זה ולהגיד, ‫אבל אנחנו עכשיו אחרי מצבים ‫שאנחנו כן יודעים, וש, שמאוד, ברור ‫שמאוד ברור לנו מה יקרה בעתיד. ‫זאת אומרת, זה הרבה יותר היום ‫ריאלי כמציאות. אבל זאת הייתה הפסיקה שלו, שוב. אבל ככה הוא דיבר על כסף. לא, 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 הרב עובדיה יוסף דיבר על שחרור מחבלים ועל כניעה לדרישות המחבלים. אז שני הדברים ידועים לנו, גם זה מה יקרה, שזה יהיה שיטה, זאת תהיה שיטה, וגם אנחנו יודעים מה יקרה עם חלילה לא. אנחנו יודעים מה הם יעשו לנו, אנחנו יודעים שתהיה שיטה. אבל אנחנו יודעים גם מה יקרה לאותם חטופים אם לא יש. נכון. אנחנו יודעים שזה לא משהו הם ימשיכו. ואם לא עשו את זה הם יעשו משהו אחר. אז לצערי תשובה חד משמעית אין פה. והמסקנה הדתית שלי שאנחנו צריכים להתפלל להשם שייתן בליבם בינה של כל המלכות אנא הקדוש ברוך הוא דיין. אה, אפשר להגיד. אצלי הכל מספים מעלה. כל מיני דברים כאלה, ושיהיה סוף לעניין הזה, ובאמת, אחינו כל בית ישראל, המצויים בפרה ובשביה, השם יוציאה מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. אמן, אמן. תודה רבה, חנה. תודה רבה. תודה. אני דקה גוזלת לכן עוד. רק לסיכום שאני חושבת שאין יותר מתאים ממנו ליום הזה, נאמר ביחד פרק תהילים שנראה לי שוזר גם את ה"ויכל" וגם את הדות. שיר המעלות ממעמקים קירתיך אדוני. אדוני שמעה וקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם ארונות תשמור יה אדוני מי יעמוד. כי עמך עשה לך למען תברא קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו הוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר לחל ישראל אל אדוני כי אם אדוני החסד והרבה עמו חדות והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו שנזכה